0: Chivapanas, ¿cómo han estado? Estamos en otra emisión de su podcast de confianza, aquí en Libro Rojo y Blanco. Y como siempre, hoy toca hablar del partido de ayer, Chivas enfrentándose a Cruz Azul. Un partido un tanto inconsistente, aburrido, por así decirlo, en el cual se logra sacar un punto de último minuto en el último partido de local de la temporada. Vamos a estar hablando de eso. Soy Hap y esto es y Rojiblanco. Bueno amigos, finalmente ayer se dio el partido contra el Cruz Azul, que es el actual campeón del fútbol mexicano. Era un partido que se tenía que aprovechar se tenía que ganar en primera porque Chivas era local y hasta el momento es el último partido en el Acron de la temporada. Digo hasta el momento porque puede que Chivas entre a repechaje como, como local y ahí juegue otra vez en el Acron o califica a Liguille y ahí pues el partido de ida o de vuelta, dependiendo contra quién nos toque, será en el Acron. Pero hasta el momento este era el último partido que se iba a jugar ahí. En segunda se tenía que aprovechar para sacar los tres puntos, pues los siguientes dos partidos son de visita aunque unos rivales que son Tigres y Mazatlán, que de igual manera están compitiendo para entrar a repechaje entre los puestos en el, los que está en los caspiras Chivas, ¿no? que son del 5 al 8. Además, Cruz Azul es un rival directo en la pelea, se lleva con Chivas solamente un punto, Chivas tenía 18 y Cruz Azul 19, antes del partido, ¿no? Ahorita ya Cruz Azul anda en 20 y Chivas en 18. Era un partido que se tenía que ganar, pero al final, pues, el juego fue similar a como cuando Bucetich está en el equipo, ¿no? Resultó ser un partido aburrido, solamente que al final, a partir del minuto 85, tuvo algunas emociones, sobre todo en el tiempo de compensación, que fue cuando cayó el gol del empate de las Chivas. Y en la alineación era un cuadro en su mayor parte distinto a lo que se venía mostrando contra Toluca el domingo pasado y contra Cholos el miércoles. En las laterales estaban las principales novedades, por así decirlo, Mayorga suplantando a Ponce por izquierda y Sánchez, el Chapito Sánchez, reemplazando a Ronaldo Cisneros, que lo venía haciendo bien, cumpliendo nada del otro mundo, pero estaba cumpliendo al menos hasta el momento. En la defensa central también Mier reemplazó a Briseño, que lo venía haciendo bien también. Yo pensé que Mier ya después de su expulsión contra Atlas iba a ser de cambio o simplemente ya ni no iba a jugar. Yo no iba a jugar porque ya se supone que este es su último torneo con Chivas y aún no se sabe si se va a renovar. Yo pensé que ya lo iban a dejar ahí en la congeladora hasta final de torneo. Iba a jugar uno que otro minutito en estos tres partidos. Pero ayer se aventó una titularidad. Y pues fue un gran cambio. Yo pensé que estaría Briseño. En el medio campo Molina que volvió a jugar y a ser capitán. Torres acompañaba a Flores también. Ese era el medio campo Molina, Torres y Flores. Y adelante... Brizuela que un mes después volvió de su lesión, recordemos que se lesionó contra el América hace exactamente un mes, y con la novedad de que Chivas jugó sin un 9 fijo, bueno, jugó sin un 9 entre comillas, porque desde que se fue Macías, Chivas no ha tenido un 9 en la cancha. Dirán lo que quieran de Macías, de que era un tronco, que la chingada, pero Macías cumplía más de lo que ha cumplido Saldívar en sus dos etapas con Chivas. Así que en este partido no hubo nueve y sinceramente no, no se notó la diferencia. El partido en términos generales estuvo aburrido, con pocas emociones, la verdad. Eh, ninguno de los dos equipos realmente propone algo. Eh, literalmente Chivas le cedió la iniciativa del juego al Cruz Azul durante una gran parte de la primera mitad. parece que Chivas estaba haciendo de nuevo por Bucetich, que jugaba con esa idea que nada, nada propositiva y a la defensa solamente esperando un error del rival para tratar de hacer un contraataque ahí medio pedor la verdad era lo mismo y como de igual manera Cruz Azul se notaba que estaba conforme con el empate al principio, pues no proponía tanto, fue un primer tiempo aburrido y sinceramente yo al minuto 30, 35 ya me quería ir a hacer otra cosa se me hacía un juego muy aburrido porque el primer, el nivel de la primera parte, uff Uf, está muy, muy decepcionante. Lo único interesante fue la jugada del penal, que fue como al minuto 42-43, en la que Gudiño derriba, entre comillas, al cabecita Rodríguez y el árbitro pues marcó penal. Yo personalmente no creo que sea penal, o sea, sí hay contacto al momento en el que Gudiño sale, su codo impacta creo que, con el tobillo, con la pierna del cabecita, pero el contacto es totalmente accidental. Es un movimiento natural que hace el brazo al momento de que lo trata de, de contraer. de Sí, de contraer. Y no hay intención. Pero sí hay un contacto, ¿no? O sea, el contacto sí, sí existe. Ese no se puede negar. Y es, la, es lo suficientemente claro para marcar un penal. Que es lo que se ha venido haciendo últimamente en México y en todo el mundo. Que casi todos los contactos de esa naturaleza son marcados como penal. Obviamente algunos árbitros los revisan, otros no los revisan. Pero pues la verdad sí se ha manejado. Contacto en el área es penal. mano en el área, accidental o no accidental, es penal. Así que basándonos en esa regla, yo sinceramente también hubiera marcado la falta. Quizá yo lo hubiera ido a revisar al VAR. Pero yo sí si de primera hubiera marcado el, el penal. Eh, fue cobrado por cabecita que lo hizo de buena manera y con ese gol se acabó la primera parte en la que Chivas pues iba perdiendo en casa hasta ese momento, no para variar Chivas iba perdiendo de local. Tan aburrido fue el primer tiempo que Chivas en los primeros 45 minutos, en esos primeros 45 minutos ni un solo remate a puerta, ni uno solo, solamente se dedicó a defender y a cederle el espacio al Cruz Azul el espacio es suficiente como para que se generara solamente la jugada del penal en toda la primera parte. Se notó mucho que Chivas no tenía intención de jugar. Se notó mucho que no había edad de juego. Se notó mucho que no hay... Bueno, todo el torneo se ha notado mucho que Chivas no tiene un 9, no tiene una referencia de gol. Prueba de eso es que solamente de 15 partidos llevamos 11 goles. Promedio de menos de un gol por partido. Y pues ya en la segunda parte del fútbol, pues la verdad mejoró un poco. No fue la gran cosa, pero al menos empezaron a haber más llegadas. O al menos se notó un poco más de juego en los jugadores. La intención de querer jugar más bien. Fue hasta el minuto 53 más o menos que Chivas tuvo el primer acercamiento, el primer remate lejano a puerta y hasta el 64 que hubo de Chivas, de parte de Chivas, una jugada en la que se sintió peligro, en la que se sintió que pudo haber marcado un gol. Y fue por medio de un de un córner. Y al minuto 53, algo que quiero recalcar, es que Chivas empieza a jugar con 10 hombres. Ya que entró al campo el flamante Ingeniero del Gol. Y salió Brizuela, que había sido previamente amonestado. Bueno, previamente me refiero a la, la primera parte. También en esa misma jugada Cisneros entró de cambio por Chapito Sánchez. Que como ya he dicho el cabrón ya debe tener un recambio. O sea salió el 53. No sé si porque no se notaba mucho. O por la edad que no tampoco es tan viejo. Pero ya debe de tener un recambio. Ya para que un recambio de confianza. Pues es un jugador del montón. no La verdad Chapito Sánchez es un jugador del montón. Y ya deben de buscarle un recambio. Pero pues está difícil porque tanto en Chivas. Como en la Selección Nacional existe el mismo problema, no hay lateral derecho, no hay lateral mexicano derecho que cumpla, que sea cumplidor y que sea decente. Entonces, Chivas por el momento adolece de esa posición y está difícil de encontrar a alguien. Algo que se me hizo gracioso fue que Saldívar entra, entra al campo y cuando se reanuda el juego, lo primero que hace, lo primero que hace cuando el balón en, está en juego cerca de él, fue cometer una falta. O sea, no fue de tarjeta, pero se me hizo gracioso que ni un minuto de juego y el cabrón ya haciendo una falta. Y obviamente, pues reclamando, ¿no? O sea, el güey piensa que nada más gritando o haciéndola de pedo, piensa que eso ya es ponerle huevos. Parece que el pollo briseño sí les está enseñando bien a cómo, entre comillas, mostrar huevos. Y pues el partido siguió con uno que otro destello. Medianamente ahí medio querían intentar, pero... Sinceramente el partido mejoró a partir del 85 Para mí empezó a mejorar esos ¿qué? 10 minutos Poco más de 10 minutos Más el tiempo de compensación Que fue cuando a Cisneros le sacan la tarjeta amarilla No sé qué pasó Porque ya cuando o sea, Hubo una repetición de una jugada Y cuando se quitó la repetición Ya el árbitro le estaba mostrando la tarjeta a Cisneros Me imagino que se puso el pedo No sé qué hizo y a partir de ahí mejoró un poquito, hubo más emoción. Porque después de esa, Cisneros como que se quedó ahí medio caliente, medio encabronado. Y tuvo un pique ahí con un jugador de cruz azul. Y me decía, se estaba armando el pleito. O sea, pues, yo por mí agradecido de ver un pleito en ese partido. No por querer que haya violencia, sino porque el partido no estaba tan bueno. Y para mí de, desde ahí empezó a mejorar el partido. Se agregaron otros 8 minutos. Y en un córner al 94 cayó el empate de Chivas, y el gol eh, lo fue del mejor jugador de Chivas en el partido, el Chivas Sepúlveda salta y remata de cabeza, hizo lo que Saldívar y cualquier otro delantero de Chivas no han hecho, que es pararse con presencia en el área y cabecear a gol, es, es defensa y ha hecho lo que los delanteros de Chivas no han hecho. Yo la verdad sí me sorprendí porque ya me había resignado de que Chivas se iba a perder. O sea, el último partido de Chivas de local iba a ser una derrota. Que ante el campeón de fútbol mexicano y la chingada, pero una derrota. Y sin mostrar alguna mejoría de di, ya ni una mejoría, una idea de juego. Y pues alcanzó a salvar un empate en el último partido en casa. Cruz Azul, eh, la Cruz Azuleo y Chivas sin mucho mérito le arrebata un punto en los últimos partidos, digo, en los últimos minutos. Sinceramente fue un... y sinceramente fue un partido malo para el equipo porque parece que Bucetich lo seguía dirigiendo. No se les veía ganas, ni emoción, ni nada, obviamente mucho menos idea de juego, como si estuvieran ahí casi por puro compromiso. Todos tuvieron un desempeño flojo en general. Quizá los únicos rescatables son Tiva, que fue quien dio el gol del empate. Y porque fuera, bueno, fuera del gol tuvo un partido bueno, pero creo que fue más porque Cruz Azul no exigió tanto en ataque. Se comporta a la altura porque Cruz Azul tampoco mostró tanto. Eh, después de Tiva yo pondría a Mayorga. Que él fue, que en ataque fue quien más intentó. Quien más intentó desbordar. Quien más intentó mandar centros. Crear jugadas. Fue quien más trató de generar algo, ¿no? Obviamente no puede solo. Obviamente no es su labor principal. Pero fue quien más trató. Y fuera de ahí nadie más. Nadie. Gudiño fue un partido X. Porque casi... No se le vio en el partido, el azul no le exigió mucho. Y, y ya, en defensa, o sea, me refiero a, a Mier, al Chapito. Y en medio campo tampoco hay mucho que destacar. Un partido gris, similar al de Cholos. Solamente que creo que el partido contra Cruz Azul se ve un poco mejor. Porque hubo un gol, bueno, hubo gol. Dos goles, uno de cada lado. Y porque, a diferencia del del miércoles, no hubo tantas faltas. Otra cosa que se podría destacar fue que Brizuela regresó de su lesión. Ya llevaba como un mes este fuera. Porque el último partido fue contra el América. Pero no se notó. No, no hizo nada relevante. Claro, viene de una lesión y aparte no tiene... Ya tiene esa edad, ¿no? Como para regresar como si nada. Y el único relevante que hizo fue amonestarlo. Bueno, fue su amonestación. La única vez en la que se notó que estaba en el partido. Huerta lo de siempre, intentando, intentando. Pero siempre yéndolo, güey. Siempre como si fuera un perro que lo sacas a pasar como en mucho tiempo. Como que quiere para, ir para acá y para acá y para acá. Y está oliendo y corriendo y rascando. O sea, huerta es igual. No hace mucho, lo único relevante que ha hecho Huerta de, en su segunda etapa con Chivas es mmm, el gol contra Toluca. No solamente he hecho eso. Y el canelito ángulo, los últimos partidos se ha venido a la baja y ayer, sobre todo ayer, se notó mucho. Contra Atlas mostró alguno que otro detalle, ¿no? Se vio bien porque los jugadores, bueno... Eran nueve jugadores en total contra Atlas Todos se vieron bien, mostrándose de cierta forma carácter eh, Angulo contra Toluca Fue igual, mostró una otra cosa Pero ya se veía que ya no Ya venía la baja, ya un poco más desaparecido ¿no? Contra Cholos igual medio desapercibido Medio trataba, medio todo Y hoy no se vio nada de él un muy mal partido de, la, de Angulo y de la delantera ayer. Y hablando de delantera, en general ha, la, ha tenido un mal torneo. Un mal torneo para de la, la delantera de Chivas. En defensa bien, en defensa perfecto. De las mejores defensivas. 11 goles nada más permitidos. Pero de la delantera, 11 goles también. Menos de un gol por partido. Los cambios igualmente no aportaron mucho, por decir, nada al encuentro. Cisneros, eh, de lateral, no es lateral, poca movilidad, casi nada. Solamente apareció para hacerla de peda del árbitro al final, cuando dije que el encuentro se empezó a poner medio interesante. Y al final para curar el córner del gol. Pero fuera de ahí, Cisneros estuvo más de 40 minutos perdido. Antuna, lo de siempre, nada, casi es, también jugar con Antuna es jugar con 10, 10 y medio, Beltrán ahí deambulando en el mediocampo, se nota que tiene un, sigue con su nivel bajo, solamente contra Cholos ahí tuve uno que otro destello, una que otra jugadita por ahí interesante, pero ya, no sé si ya Beltrán ya es así, se queda en... bueno, Quizás es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero no sé si Beltrán ya se va a quedar ahí o simplemente es un momento malo, pero ya se extendió mucho. No sé. Y Saldívar, bueno, como siempre, Saldívar es jugar con uno menos, entonces Chivas está jugando con nueve, no con nueve y medio. Y sinceramente, no noté la diferencia de Chivas con Saldívar y sin Saldívar. En los córner cuando entró Salívar no hacía nada, solamente el cabrón veía pasar la pelota y cuando le tiraban centros, los pocos que llegaron a salir de parte de Chivas, ahí medio saltaba, medio le hacía la mamada, como si el güey tuviera sobrepeso, como si no pudiera saltar. Ahí nada más intentando hacer, tratando de hacer pero... Un fantasma Salívar, Salívar Antuna en general, siempre, todo el torneo ha sido así. Pero específicamente ayer se notó mucho más. Chivas obtuvo un resultado muy X, muy me Un resultado que a algunos aficionados les da igual. Porque ya, ya se esperaba. Chivas ya no genera, no generó nada en el campo. Y ya la afición ya ya se lo espera. Ya sabe que Chivas no, no tiene el equipo, no tiene el plantel, no tiene el carácter. O sea, lo que preocupa es eso. No tiene el carácter como para tratar de buscar un buen resultado. Chivas genera apatía y se está volviendo lo mismo que con Bucetich. No genera nada dentro y fuera del campo. Y a mi parecer no hizo nada para tener este resultado, para merecer el empate. Sí se empató y se obtuvo un punto, pero fue porque Cruz Azul le entregó en los minutos finales el partido a Chivas. Cruz Azul se conformó con el penal y se aferraron a defender esa ventaja que, como pudieron ver, no le salió. Eh, Cruz Azul la cruzazuleó y a Chivas de milagro les cayó el empate y Cruz Azul la, la cagó, ¿no? Pero siento que también Cruz Azul de milagro fue el empate porque se enfrentó a un equipo malo como Chivas un equipo malo que no generó tanto que lo poco que generó fue porque Cruz Azul lo dejó porque si Cruz Azul se hubiera enfrentado a un América, a un Tigres a un eh, Monterrey que no la está pasando tan bien pero si se hubiera enfrentado a un Monterrey con un cuadro buen cuadro lleno de individualidades eh, les terminan dando la vuelta 2-3-1 ya se jugó una de las tres finales entre comillas a disputar como dice Leaño. Y según él pues le quedan dos, dos finales por disputar. En las cuales su equipo tratará de ganarla. Su equipazo como él dice ¿no? Eh, en general el partido contra Cruz Azul fue un partido X. Como ya dije. Y de cierta forma el resultado también se puede catalogar como inesperado. Porque... Ya se pasaba del tiempo regular. Ya se pensaba en la derrota. Ya el 93 ibas perdiendo 1-0. Y de milagro consigues un punto. Pero el resultado no sabe a nada. Se supone que se tenía que ganar. Y solamente se consiguió un punto. Las chivas del año no, no existen. No, no existen. Son un equipo que no tiene nada. Lo único que los mantiene y al mismo tiempo los condena, son sus declaraciones exageradas. Y de que son un equipadas y que iban a callar bocas, o sea, mejor quédate calladito. Sí, está bien que le pusiste sabor al clásico, pero mejor, mejor quédate callado. Mejor no digas nada y haz tu trabajo. Y si quedaban empates, pues se hubieran visto... Bueno, el partido contra América terminó en empate, pero se hubiera visto un poco mejor el discurso, ese molesto discurso lo mancha un poquito tiene verbo le leaño, tiene esa habilidad de convencer a la gente que es bueno, la verdad todas las personas quisieran tener esa habilidad pero eso no basta para ser técnico le falta mucho muchísimo todavía y queda comprobado que que no sabe, no sabe lo que debe saber un técnico de fútbol en cuanto a en cuanto a opciones en cuanto a funcionamiento en cuanto a edad de juego le falta muchísimo está bien que aspire a ser campeón con chivas a dirigir a, a la selección a jugar en, a dirigir en inglaterra en europa en general pero um, hablando no no basta solamente con hablar se lo demostró ahorita en este mes que lleva con chivas y será mejor que se regrese a fuerzas básicas ahorita el ya que acabe estos dos partidos, porque ya no queda de otra, y que se regresa a fuerzas básicas para que quede la, le quede la poca dignidad que le queda. La verdad, aunque lo dudo mucho porque siento que como es muy cercano a Mauri Vergara, en una de esas a Mauri le ofrece el puesto de técnico en el primer equipo y la termina agarrando. Se va a terminar de condenar. Yo solamente espero que ya se acabe este torneo. Y que no que el año no se quede. Que el año no se quede. Ahora a esperar que, qué pasa con Tigres y Mazatlán. Y que la directiva tantiva que tiene Chivas. Evalúe el año. Para que le dé las gracias. Y para que siga tratando de tener un proyecto. Con este resultado Chivas bajó de la octava posición a la novena tienen 19 puntos y de hecho pueden bajar ya que al momento de grabar esto varios equipos bueno no varios sino tres equipos como son santos pachuca y san luis todavía no han jugado su partido de esta jornada además de que estos mismos tres santos pachuca y san luis tienen un partido pendiente chivas ha jugado 15 partidos y santos pachuca y san luis han jugado 13 nada más tienen casi los mismos puntos, pero tienen menos partidos mm, Así que todavía se puede bajar en la tabla Lo malo fue que el miércoles se pudo aspirar, si se ganaba obviamente A estar en el quinto lugar, sexto lugar Y ahorita cuatro días después puedes dormir en la posición 11 o 12 Dependiendo de cómo queden estos tres equipos porque tu equipo no tuvo, no tuvo carácter, no tuvo, no tuvo la contundencia, así de en palabras más cortas. El desempeño de esta de esta jornada para Chivas fue gris, sin idea, no transmite nada. Y yo al principio pronostiqué un empate a cero. Bueno, antes del partido se, yo pronostiqué un empate a cero. Lo pueden escuchar en el capítulo pasado al final. Y pues sí se terminó dando el empate. Solamente no le atiné a los goles. Fue un empate a uno y yo dije un empate a cero. A Chivas de calificación esta jornada le doy un... Un 4. Sí, le doy un 4 porque fue un partido similar al de Cholos. Solamente que aquí sí hubo gol. Un partido malo. Con jugadores en mal momento. Pero hubo gol. Que no es la gran noticia, pero... Se rescató el empate. Yo, quizá por eso le doy el puntito. Si no, le daría hasta menos de 4. Eh, y a esperar a ver qué sigue. Solamente queda eso: esperar a ver qué ocurre en estos dos partidos que quedan. El siguiente sábado se enfrentan a Tigres allá en Nuevo León. De momento, Tigres es tercero. Chivas, como dije, es noveno. Y sinceramente, no sé qué esperar, ya que. Equipos igual de piteros que Chivas, como Pumas y Necaxa, le sacaron el empate a, a Tigres allá en Nuevo León. Además, vienen de empatar contra Cruz Azul y de perder contra la América. Entonces, no yo no sabría qué, qué esperar. Es obvio que Chivas no va a ganar. Tampoco hay que hacernos ilusiones. Chivas no le va a ganar a Tigres, mucho menos en Nuevo León. O sea, me gustaría que ganara. Pero haciendo objetivos no va a pasar. no Chivas. Imposible que le gane a Tigres. Yo creo que hay un empate a cero. Si, si me rizo un empate a cero. Porque Chivas. Dirán lo que sea. Pero solamente ha perdido en ese torneo. Solamente ha perdido un partido de, de visita. Solamente ha perdido. Es, está, es bueno. Que que de visita sean, entre comillas, fuertes. Pero, no, yo digo que empate a cero o Tigres termina ganando 1-0. Y quién sabe, porque Pachuca se comió de, de Tigres en el Nuevo León, se comió 3. Y es un equipo similar a Chivas. Así que, quién sabe, ya saben cómo es la Liga MX de irregular. Pero yo me inclino más por el empate. Chivas va a seguir extendiendo su racha de partidos sin perder de visita. Y ojalá pues, siga así los, estos últimos dos. Para que a ver, a ver hasta dónde llega el rebaño, amigos. Y así raza, ya llegamos al final de la tercera emisión de Libro Rojiblanco. Espero que les guste el contenido. Y me apoyarán mucho si se suscriben. Me siguen en Instagram, en Anchor. se suscriben al canal de YouTube. Que ahí también se suben los podcasts. Y que en Twitter e Instagram es, nos sigan. En ambas plataformas estamos como arroba libero-chiva. Ahí también subimos algunas cosillas interesantes. Y a ver qué hacen estos güeyes. El sábado contra tigres. Espero que no salgan con una mamada. Espero solamente eso. Que... Me gustaría que ganaran, pero yo sé que no va a pasar. Solamente espero que no salgan con una jalada como hoy en el clásico inglés que Manchester perdió de local contra Liverpool 5-0. Solamente que no espero sal que salgan con una jalada de esa magnitud. Y pues bueno chicos hermanos, hasta la próxima uh, en el análisis del Tigres contra Chivas. Nos vemos. Esto fue Libero Rojiblanco. Bye.